0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在清朝末年，有一个进步青年正悄悄的跟朋友说着什么。哎，你有没有看过那个？那那哪哪,哪,哪个？那个是哪个呀？不可说，不可说。那你现在跟我说什么呢？你好歹也给点提示吧。就是四个字的。你疯了吗？不是这个，不是。我是问你是不是疯了？就说四个字儿，我怎么猜得出来啊？就、就是那本书啊，被东瀛奉为神书的《天》哎。嘘嘘嘘嘘嘘！我知道，知道，知道。你可千万别提全名啊！你知道了，哎，东瀛人说这本书，职产兴业，振兴国力。我实在想不明白，明明是中国人写的，为什么中国却找不到它？咱们干嘛不用这本书啊？大家是不是跟我一样好奇？晚清这俩人悄咪咪的说的到底是啥书啊？什么样的书在日本很畅销，在清朝却被禁了呢？这本书究竟是如何诞生的？大清为什么要禁它？同样的命运是否在另一本书身上也出现过？这些书籍给接触过他们的国家带来了什么影响？而大清朝最终是否接受了他们呢？ 1 0 3 9听天下，郭伟跟您聊聊晚清两本实用工具书的命运。您可能知道，有一本说中国明朝历史的畅销书，红遍了大江南北、全球各地。可谓名朝粉丝的圣经，不读不是中国人。他就是黄仁宇先生的《万历十五年》。万历十五年，也就是一五八七年，是一个看起来不重要的年份。换句话说，这一年没啥大事发生。纵观整个大明，皇帝还是沉迷于修仙炼丹，大臣还是沉迷于争权夺利，百姓还是过一天是一天。大明。还是迟早要玩完，但你要说不重要吧，那也不对，因为1587年有一个重要的人物诞生了，虽然他活着的时候，除了那么一小撮人，没人觉得他很重要。这个人叫宋应星，他长大之后写了一本书，叫做《天工开物》。宋应星出生在江西，按理说他应该算是个权贵加高知子弟，毕竟他家三代都封过尚书这样的高官。然而他出生的时候好巧不巧，已经过了那三代，之后的每一代都平平无奇，而他本人大半辈子也很平平无奇，人生最高光的时刻就是跟哥哥一起在乡试赛场上中过举人。然而之后，他每一次去京城考进士，宋应星都没有晋级成功。他一共考了五次，五次都是炮灰，所以他只能在小县城某一个钱少事多、没权利的工作。虽然在别人看来，宋应星这辈子可能就这样了，但他自己可不那么想。他觉得自己跟别人还是不一样的。因为他有一个伟大的理想，就是写书，写一本实用的工具书，而他真的把这个想法付诸了实践。跟现在那些在网络上写连载小说的写手不一样，宋影星是个硬盘党，就是说他追求的不是被读者追捧的快乐，也不是被读者打赏的快乐，而只是纯粹写书的快乐。在没写完之前，他都很低调，只是一个人默默的写。写到了五十多岁，这本书终于完结了。由于诸多条件限制，宋影星对这本书并不是很满意。他说：“因为没钱，所以买不了参考书；因为没房地产，所以本来想找人一起参谋参谋，却发现都没地方接待他们。总之呢。”这本书就是我个人一点浅显的看法，只能写成这样了。本来可以更好，哎，甭提多伤心了。好在虽然他没钱没房吧，但他有朋友啊。他朋友看到宋应星这么难过，不由得安慰他：“老宋啊，别这么没自信。我看你那本书写的挺不错的嘛，我帮你出版好了。”于是，在1637年。《天工开物》正式出版，什么都可以没有，朋友不能没有。感谢这样一个朋友，让这本奇书终见天日。《天工开物》究竟讲了什么呢？为什么说它是一本奇书？《天工开物》。其实就是一本百科全书，一本科普读物，一本实用的工具书。他总结了当时农业工业需要用的大量生产知识，并且以数据作为佐证，使之更加平易近人，谁都能读，谁都能懂。举个例子，这就好比你今天突发奇想想种大蒜，但是不知道要从何下手，于是你就打开搜索引擎搜“大蒜怎么种”。然后各种科普文章啊、视频啊就全都来了，从头到尾是面面俱到，保准您能够学会。而《天工开物》就是你在那个年代能找到的文章、视频，它不只教你种大蒜，还教你种水稻、打井等等等等。为什么宋应星会想写这本书呢？除了个人的兴趣及理想，这和时代的潮流也分不开。晚明时期，思想、经济和科技水平的发展势头其实跟西欧不相上下，很多人都在呼吁人性解放，不要一个劲儿地钻研四书五经那些虚头巴脑的东西，而应该相信实用主义，正视科学技术，别将它们看成奇迹淫巧。于是，这些人用很科学的方法，比如数据分析、田野调查等等，归纳总结出一本本科技著作。比如大家熟悉的《徐霞客游记》就是讲地理学的，《李时珍的〈本草纲目〉属于药物学》，而宋应星的《天工开物》就是这股实学潮流的集大成者。可惜的是，《天工开物》这本书刚出版的时候一点儿也不火。其实也是，那时候清军都快入主中原了，百姓也活得不咋自在，谁有功夫关心今天出了什么书啊？过了几年，大明亡了，大清来了。有个福建书商发现了这本书，觉得它很有潜力，于是成功把《天工开物》包装成了畅销书，让它小小的火了一把。但您可别以为故事在这里就开始往好的方向发展了。事实上，《天工开物》才火了没多久，就突然绝版了。为什么呢？难道是卖到断货？错了。其实是这本书没有逃过大清朝的文化审查。乾隆年间，朝廷说我们要修《四库全书》了，让我们来把现在的那些书都看一遍，看看都是啥书，不合格的就放一边了啊！您别以为这放一边就真的只是放一边这放一边其实是表明了朝廷的态度：这书我们不认可，读它就是不对。我看你们谁敢读！那天工开悟为什么没过审呢？哎，因为政治不正确嘛。第一，晚明那股子实学潮流早就被清朝掐灭的无影无踪了，人家对这种实用工具书完全的不感兴趣，觉得没有留下的必要。第二，这本书里面有很多内容都是在赞颂大明、贬低女真，那还留着他过年吗？于是。就在朝廷这样的高压政策下，没人敢读，那也没人敢印刷出版它。《天工开物》就这么在中国消失了近三百年。然而在这三百年间，它在异国他乡的命运为何会截然不同？又有哪一本书跟《天工开物》一样明珠蒙尘呢？《天工开物》的作者宋应星临死之际，言简意赅的总结了自己一生积攒下来的经验：第一，别参加科举；第二，别做官，真是太苦了。他想，自己这辈子怎么就那么难呢？仕途不顺，穷困潦倒，书还卖的那么惨。但是他不知道的是，他的书虽然在明清备受冷落。却在遥远的大洋彼岸被各界人士争相传阅，奉为经典。《天工开物》在欧洲被翻译成了12种语言，有学者说它直接推动了欧洲的农业革命。而作者宋应星被称为中国的狄德罗，这狄德罗是谁呀、啊？是18世纪法国的启蒙思想家。您听听这高度。说完遥远的欧洲，我们再看看日本。十七世纪末，《天工开物》被传到了日本，从此一发不可收拾。它永远都排在书籍畅销榜和印刷厂的加印名单里。日本甚至流行过“开物之学”，只因为这本书太过实用、太过好用，被日本奉为了职产兴业的指南。好在到了民国时期，思想逐渐进步，咱们中国人也重新接触到了《天工开物》，才不至于让这本奇书在中国消失太久。但是您以为就《天工开物》这本书出版后，在本国受到过冷落？错了，除了《天工开物》，另一本书的命运也差不多。同样是优秀的科普实用类书籍，同样由中国人撰写。同样被大清朝当成禁书，同样墙内开花墙外香，他就是魏源撰写的《海国图志》。魏源是林则徐的幕僚，林则徐曾经试图编写一本叫《四周志》的书，但编写工作还没做完，他就编不动了。最后，他把还没写好的《四周志》交给魏源，跟他说：“小魏啊，这个坑。”就交给你来填。于是，魏源不负林则徐所托，以《四周志》为基础，完成了海国图志《海国图志》。《海国图志》出版的时间很有意思，那是1843年，已经过了鸦片战争，大清见识过了帝国主义的强大和残忍，被迫沦为半殖民地半封建社会。这个时候，其实是最需要《海国图志》这本书的。为什么呢？因为《海国图志》是国内第一本描述世界形势的书，除了世界各国地理信息之外，还有各国造船、造武器等生产技术的详尽描述。可以说，它既帮助国人了解了世界，又启发了科技发展。书中的口号是“师夷长技以制夷”，用人家的办法来打人家，“知己知彼，百战百胜”。按理说，《海国图志》出现的正是时候，闭塞落后又挨打的中国正需要一本书来打开认识世界的窗户。然而，中国选择了什么？选择继续闭塞落后又挨打。《海国图志》已经出版，朝廷顽固派就追着魏源骂：“看看你，写的这是什么东西？怎么能歌颂赞美那些西方蛮夷？我们可是天朝上国，我们是有尊严的。”是的，鸦片战争输了也不能代表什么。伟大的清朝顽固派这时候还在做着天朝上国的美梦，甚至还有官员说要把《海国图治通通给烧了，烧得一干二净。《海国图志》出版后，很快被列为了禁书。然而这本书却阴差阳错的被传到了海外。那么他在海外的待遇如何？对其他国家产生了什么影响呢？《海国图志》出版后的几十年间，中国没有半分改变，甚至封建程度变本加厉。举个例子，当时有个叫郭松涛的人成为了清朝驻英公使，入乡随俗嘛，加上人家又确实见识到了西方国家进步的一面。郭松涛便在日记里写了英国的好话，还穿洋装学习外国礼仪。结果这事儿被中国的父老乡亲们知道了，大家伙都是义愤填膺，恨不得亲自上去扇他两巴掌。你这样，你还要脸吗你？你那些扇不到巴掌的人，就想方设法烧毁他主持修复的寺庙，还想捣毁他的家。哎，这可真是飞来横祸呀！相比之下，隔壁的日本就完全不同了。1 8 5 1年，《海国图志》出版八年之后，这本书在中国基本上绝版了，但是还是有人悄咪咪地把它给藏了起来，当成宝贝，日日研读。这一年，有一艘中国商船驶入日本，船上就藏了三本《海国图志》。日本官员例行检查船上的违禁品时，发现了这本书。当时的日本的情况跟中国很相似，西方列强也开始骚扰日本，想将日本变成殖民地。而跟中国截然相反的是，日本的有识之士非常有学习精神，也很有进步的意愿。他们发现《海国图治后，简直是如获至宝，觉得这正是这时候能救他们的书。通过这本书，日本人得以睁眼看世界。《海国图志》很快登上了政府官员和知识分子的必读榜，因为过于畅销，书价连连翻倍，印刷厂简直乐开了花日本维新派人士觉得这本书是必读之书，不读不是维新派。觉得魏源是他们的知己，虽然没见过面吧，但绝对是神交已久。他们单方面宣布魏源是他们的海外同志。难怪梁启超说，为强大日本打下基础的明治维新是《海国图治间接促成的。当然，同时期的中国，《海国图治依然仿佛不存在。不过，还真有胆儿大的官员向皇上请示，说是不是要多印点《海国图治啊？皇上问：“海什么治？海国什么？海嗨？反正皇上的反应。”就是跟没反应没区别。没过多久，甲午海战爆发，中国人第一次被日本人打得头破血流。这回，中国人终于肯放低姿态向日本求教了。哎，你说咱们之前都一样弱，你们怎么突然间变强了？是不是背着我们吃了什么补脑的东西了？日本人只是平静地说：“你们应该多去读读《海国图志》。”中国人想了想，《海国图志》那是啥？哦哦，那本禁书啊，我们都没人看。听到《海国图志》在中国的惨状，有个日本人忍不住痛心地说：“忠诚聪明的作者，因为忧国忧民写了这本书，结果本国人不屑一顾，却在异国他乡大放异彩，实打实的帮助了我们。”我都不止为魏源感到悲哀，我还为大清帝国的皇帝感到悲哀。哎，咱们现在回头看这段历史，自然也是感到悲哀的。当时中国确实不缺乏忠诚聪明之士，也不缺乏优秀实用的理论，但缺的却是有远见、思想进步的当权者。这也难怪大清国会亡了。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵、田阳、张帆，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。